0: Seja bem-vindo. Este é o IBACAST, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Boa noite, irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Esta noite é uma noite especial para nós, uma noite de festa. Uma noite em que a alegria do Senhor toma conta dos nossos corações. Nosso coração se alegra por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. É, eu quero te convidar a abrir ainda mais o seu coração e deixar o Espírito Santo falar com você. Trazendo ao seu coração a, a graça é, e a gratidão por aquilo que Deus fez tem feito na sua vida, nas nossas vidas. Gostaria de convidar para uma leitura no, na carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículos 12 ao 20, nós vamos meditar sobre esta palavra e eu creio que Deus tem muito para falar conosco nesta oportunidade. Então, é, ao sairmos da nossa casa para vir aqui, eu creio que todos nós viemos com a disposição de ouvir a palavra de Deus. Né? Todos nós viemos aqui para receber de Deus, para prestar a Ele um culto, mas também receber as instruções da parte da su, do seu trono para as nossas vidas. A palavra de Deus assim, eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça do nosso Senhor Jesus superabundou, com a fé e amor que há, em Jesus Cristo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, o rei, ora ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra, a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Fechemos os nossos olhos, aonde você está? Passe sua cabeça e fala com o Senhor. Peça a Ele para falar o seu coração eterno Pai Celestial, muito obrigado por esta palavra que nós acabamos de ler, Deus em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, toma Senhor Deus a nossa vida, nas suas mãos ó Deus, fala conosco nessa oportunidade, eu me coloco Deus à sua disposição, para que o Senhor possa ministrar através da minha vida ó Deus, abençoa minha mente, abençoa meu coração ó Deus, fala Senhor usa-me, Senhor, com a mensagem diretamente do trono da sua glória, para os nossos corações, estou aqui Senhor Deus, e te peço que usa-me com sabedoria, com graça, com intrepidez, ó Deus, e que vidas sejam alcançadas, sejam curadas, transformadas, libertas nesta oportunidade, obrigado Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Glória a Deus, amém. Eu quero pensar nesse texto em que nós lemos, eu quero destacar o verso de número 15, que Paulo diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, amém. Hoje amados, nós estamos numa grande festa, uma celebração, é uma celebração nada mais é do que uma festa, e hoje nós estamos aqui numa festa, culto de ceia do Senhor, onde nós é, celebramos a morte, a ressurreição e a promessa da volta de Cristo Jesus para buscar-nos como igreja, amém? Então, amados, quando nós tomamos o cálice, quando nós tomamos o pão na nossa mão, nós temos por trás disso uma mensagem profunda que fala o nosso coração. Que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E Paulo destaca isso na carta aos Coríntios, quando ele diz, não é? É, tomai o pão, comem, este é meu corpo que é dado é por vós, tomai e comem, né? tomai e comem, e aí ele diz, tomai comem, né? e comem, e, e quando ele olha, ele fala a respeito disso, ele também nos lembra da morte de Cristo Jesus, e ele diz, olha, tomai, comem, é, e aí ele lembra da morte de Jesus, e da ressurreição de Jesus, lógico, e em seguida Ele fala, até que Ele venha, isso significa amados, que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos olhando para a palavra de Deus, e reforçando a nossa crença, no Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da esperança, o Evangelho em que nós olhamos, e que nós meditamos a respeito, do sacrifício do Calvário, e os benefícios dele A primeira carta A primeira e a segunda epístola de Paulo Que ele escreve Ele estava na Macedônia E ele escreve para, para o pastor Timóteo Era um jovem que havia assumido a igreja de Éfeso E ele também escreve para Tito Também dando instruções a Tito É... É, e essas cartas nós chamamos de epístolas pastorais, porque ele dá instruções para esses dois pastores, para o pastor da igreja de Éfeso e das ilhas de Creta, e a mensagem que ele traz para aqueles irmãos, para aqueles pastores, é que eles deveriam tomar cuidado com os falsos mestres, que estavam aumentando cada dia mais, mas ele também ele trazia uma mensagem, para que aqueles pastores, conduzissem a igreja, na doutrina do evangelho e da salvação, e agora nós observamos então, Paulo escrevendo com esta intenção, e Paulo ele começa o capítulo de número 1 ou o capítulo 1 ele começa com a saudação, em seguida ele fala do ministério e agradece a Deus, por ser, chamado ao ministério, não é, e ele então fala, e explicando a respeito, para que o jovem pastor, fosse fiel ao chamado de Deus, mas em seguida, ele dá testemunho da sua conversão, glória a Deus, e é nisso que nós queremos pensar nesta oportunidade, a respeito do milagre, que foi operado na nossa vida no dia em que nós aceitamos a Jesus, resultado da, do milagre, resultado do sacrifício da cruz. O mundo, amados, em toda a história da humanidade, ele destaca eventos e acontecimentos, que como principal, como importantes, e nós podemos observar é, tantos eventos, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e isso é destacado na história da humanidade também a, o início da escrita, o, o voo do primeiro avião, mas nada disso é tão importante, é importante, mas não tão importante, quanto o evento, da vinda de Jesus, a esta terra, para salvar a humanidade, de todos os seus pecados, para alcançar todas as pessoas, este foi, o evento é acontecimento mais importante que marcou toda a história da humanidade a vinda de Cristo Jesus a morte de Cristo Jesus para alcançar a mim e a você, e Paulo aqui ele diz do qual eu sou o principal e nesta noite eu posso dizer do qual eu sou o principal isto amados, quando ele fala de ser o principal ele está clamando, ou está falando, está chamando, ou a atenção do povo, para que a gratidão dele com relação aquilo que Deus fez, Quantos, quantas pessoas gratas tem aqui? Amém? Então o milagre que Deus operou na minha vida, é um milagre grande demais, porque amados, quando eu me volto para o Senhor, em gratidão, dizendo, olha... Eu sou o principal Você volta para o Senhor e diz Olha, eu sou o principal Todos nós fomos alcançados Com a bênção da salvação E todas as bênçãos que acompanham a salvação Porque Jesus veio a este mundo Morreu pelos nossos pecados Amém? O título da mensagem que nós demos hoje pela manhã E eu quero continuar é A salvação para todos, ou a salvação é para todos, o tema em que nós vamos trabalhar aqui, nós não vamos tomar muito tempo, mas a mensagem que nós queremos trazer, é uma mensagem muito simples, mas porém a mais profunda de todas, que é a salvação da humanidade, o tema que nós vamos trabalhar são os efeitos da morte vicária, amém? os efeitos da morte vicária de Cristo Jesus, vicário quer dizer, substitutiva, ou que substitui, então a morte substituta, a morte que substitui, que me substituiu na cruz do Calvário, que substituiu você na cruz do Calvário, porque era nós que estávamos condenados a esta morte, mas Jesus, Ele olhou dos céus à terra e teve compaixão de mim e de você, e disse, olha, eu vou morrer por eles, eu vou morrer no lugar deles, amém? Adão pecou lá no Éden, e no dia em que ele pecou, ele se afastou da presença de Deus, na viração do dia, Deus foi visitar o Éden, e Adão não estava no lugar de costume, então Deus ao chegar, Ele diz, Adão onde estás? Ele diz, estou escondido Senhor… Adão fugiu da presença de Deus, quando ele pecou, porque ele fez, ele desobedeceu uma ordem, ele desobedeceu a palavra de Deus, ele descumpriu a vontade de Deus. Mas então depois de todas as coisas acontecerem ali naquele lugar, no capítulo 3 de, que, de, de Gênesis, relata essa história, e o versículo de número 15, nós encontramos ah, uma promessa de um salvador aonde Deus diz para o homem, e diz para a serpente, porém inimizade, entre ti e a mulher, ele diz para a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, ali foi a primeira promessa, ou seja, a promessa de um Salvador, a promessa da solução do problema, para o, do homem que havia pecado, e ali então amados, quando agora Jesus, Ele vem a este mundo, Ele está cumprindo esta promessa de Deus, esta promessa que não somente é, salvaria algumas pessoas, mas que estaria, era uma promessa abrangente para toda a humanidade, onde todas as pessoas, em todos os tempos, seriam alcançadas, e entre elas, eu e você, em cada um de nós, nas nossas individualidades, fomos alcançados, seríamos alcançados, quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele lembra de mim, Ele lembra de você, Ele lembra de todos nós, na nossa individualidade, Deus em Cristo Jesus Ele não trata com multidão Ele trata com indivíduo E é por isso que Paulo diz Eu sou o principal Cristo Jesus na cruz do Calvário Ele morreu resolvendo o meu E o seu problem, problema na, na morte Ali substitutiva Ele toma o seu lugar Ele toma o meu lugar E ele lembrava de mim, lembrava de você Ainda que nós não existíssemos Mas a nossa salvação em Cristo Jesus Já estava garantida Aleluia Glória a Deus Deus não foi pego de surpresa Quando Adão pecou Quando Adão desobedeceu A Bíblia diz em Apocalipse Que desde a fundação Do mundo Já havia preparado um plano De salvação Já estava preparado um plano para resolver o problema, sabedor de que o homem poderia tomar o caminho da desobediência, Deus, ele já havia preparado a solução para o problema, então este homem após ser expulso do Éden, como nós conhecemos, ele foi fugiu da presença de Deus e depois foi expulso do Éden, continuou pecando, continuou desagradando, continuou desobedecendo continuou fazendo coisas que desagradam a Deus, e Eclesiastes, o sábio Salomão escrevendo em Eclesiastes, ele diz que o homem foi feito bom e reto, mas ele fez, ele teve muitas invenções, isso significa que ele inventou muitas coisas erradas, e ele partiu para a desobediência, mas ainda assim, Deus não desistiu do homem… Deus estava olhando para a terra Deus estava olhando para o homem e a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna e em Cristo Jesus, amados nós, ali, através da ótica da misericórdia através da ótica do amor Deus olhava para o homem perdido, e entre eles, eu e você Ele olhava com um olhar de bondade e de misericórdia, Ele não desistiu, Ele continuou amando, a, a promessa continuou de pé, Deus Ele disse que enviaria, a, 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 a promessa que Ele disse que enviaria, semente da mulher, Ele não voltou atrás, Ele manteve esta promessa, ainda que o homem continuasse a pecar mas agora Cristo Jesus, Ele manifesta cumprindo esta promessa, Ele manifesta agora, para trazer, para morrer, no nosso lugar, porque a Bíblia diz, ou seja, Deus havia dito ali, e ficou registrado na Palavra de Deus, que se comesse morria, se do, do dia que você comer, você vai morrer, e o homem comeu, e havia então, agora a morte, o homem estava condenado à morte, mas Jesus, quando Ele nos... Amou, quando Jesus Ele olhou para nós Quando Jesus se dispôs a vir a esta terra Quando então ele veio a esta terra Ele morreu a nossa morte Para que eu e você Para que nós tivéssemos vida E vida em abundância Ele assumiu os nossos pecados Sem nunca ter pecado Ele assumiu a nossa desonra Ele assumiu a morte desonrosa Para nos dar uma vida eterna para nos dar uma vida digna para nos dar uma vida de paz para perdoar os nossos pecados ele enfrentou todas as consequências do pecado do, da, do pecado da humanidade para nos dar a máxima da justiça de Deus, você pode dar glória a Deus? Ele se tornou o pecado por nós, para nos tornar justiça de Deus o escritor sagrado diz que em Cristo Jesus, em Deus nós fomos tornados justiça de Deus, morreu a a nossa morte para nos dar a sua vida nos to tornando possível sermos alcançados através do perdão de Deus e os resultados desta morte no Calvário hoje como eu disse nós estamos celebrando esta festa, os judeus é uma festa o culto, das, o culto de ceia é sempre uma festa os judeus sempre tiveram festas Durante toda a história nós vimos as festas anuais, a Páscoa, a festa da colheita e outras festas que nós poderíamos pregar sobre elas, sobre o significado de todas elas, a festa dos tabernáculos, cada celebração que o judeu tinha, o judeu estava voltando para o Senhor em gratidão pela misericórdia, pelas bênçãos do Senhor, por aquilo que Deus havia feito, a Páscoa estava voltado para a, a retirada do povo do Egito, e hoje amados, nós não celebramos a Páscoa, nós não celebramos é, essas festas anuais que os judeus celebravam, mas nós celebramos a morte, a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor nós celebramos a nossa esperança em Cristo Jesus, nós celebramos a nossa esperança e dizemos, ora vem Senhor Jesus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Jesus Ele disse, olha no capítulo 14, verso 1 de João, Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, e se nós olharmos, Ele estava dando instruções para os últimos dias da sua vida na terra, Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, ele estava dizendo, eu vou ressuscitar, eu vou morrer mas eu vou ressuscitar credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, teria dito eu vou, mas eu voltarei, eu vou preparar lugar, mas eu virei eu para buscar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também, aleluia, sabe que ele estava dizendo, pode confiar, não precisa ficar triste celebre a minha morte porque eu vou morrer eu vou assumir o seu lugar na cruz, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia e voltarei para buscar vocês aleluia no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos Jesus estava no monte e ali estava reunido os seus discípulos, e ele dando algumas instruções logo após a sua ressurreição, alguns dias após a sua ressurreição, e a palavra de Deus diz que de repente veio uma nuvem e tomou Jesus, já ressurreto e ele foi assunto ao céu enquanto ele estava sendo assunto ao céu, os discípulos olhavam para cima, porque às vezes estavam agora, eles tinham, muitos deles tinham desanimado, logo após a morte de Jesus, e nós podemos ver isso, os discípulos no caminho de Emaús, dizendo, olha nós pensávamos que ele ia nos resgatar da mão dos romanos, nós pensávamos que ele era um líder político, e que ia nos resgatar os valores políticos da nossa nação, mas ele nos decepcionou, mas de repente eles reconheceram que Jesus estava andando com eles e muitas das vezes amados nós ficamos numa visão medíocre da palavra de Deus e também incorremos nesse mesmo erro, mas e quando agora eles veem e eles reconhecem que quem estava andando com eles aquele viajante, aquele peregrino que estava andando com eles no caminho para Emmaus, quando eles chegam em Emmaus, eles têm o um conhecimento de que aquele peregrino era Jesus ressuscitado, então eles agora enchem de uma força de uma esperança eles renovam a esperança e voltam para Jerusalém mas agora amados, Jesus estava quando, no capítulo primeiro de Atos, os apóstolos Jesus agora estava falando novamente com os seus discípulos e agora eles veem Jesus sendo tomado e sendo assunto aos céus, quem sabe aqueles mesmos discípulos do caminho de Emaús, eles puderam pensar, olha ele disse que estaria conosco mas agora nós vimos ele subir e muitos ali quem sabe também decepcionaram achando que Jesus ressuscitado ficaria presente com eles em corpo físico mas amados agora eles veem Jesus sendo assunto aos céus e de repente eles estão olhando atônitos e entre eles aparecem alguns varões e eles dizem varões galileu, o que estás olhando para cima, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês virão ele descer, vocês virão ele voltar, aleluia varões galileus e a partir de então, aqueles homens com esta esperança vai para Jerusalém onde fica em oração e alguns dias desce o Espírito Santo sobre eles inaugurando a igreja de Cristo Jesus da qual eu e você fazemos parte, vamos morar com Ele, aleluia. aleluia, e da mesma forma que aqueles homens tiveram a sua vida fortalecida, hoje há uma unção de Deus neste lugar não sei se você percebeu a presença de Deus, durante toda a administração do culto, desde quando nós começamos hoje pela manhã, como Deus tomou este lugar, como Deus encheu este lugar, como vidas foram transformadas, curadas, libertas, neste lugar, e eu creio que agora a noite está acontecendo da mesma forma, e quem sabe você entrou desanimado, aflito, desencorajado, eu creio que nesta noite noite, o Espírito Santo de Deus está enchendo o seu coração de vigor espiritual curando as suas mazelas curando o seu coração, curando os seus sentimentos, renovando a sua esperança, para que você possa olhar para o céu e ver Jesus acreditar que Ele vai voltar, porque Ele disse credes em Deus e credes nas minhas palavras, credes em mim, esta palavra é para mim para você, Jesus morreu Jesus ressuscitou e Ele virá para buscar eu e você e um dia eu e você estaremos com Ele, se se nós estivermos vivos seremos transformados, se já morremos nós vamos, a tumba não vai nos segurar naquele dia ela vai se abrir e assim como não segurou o nosso Jesus, ela não vai segurar nem a mim e nem a você porque Jesus ressuscitou quando Jesus morre na cruz do Calvário, eu poderia falar, poderíamos aqui é, ficar a noite toda falando dos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus, poderíamos ficar aqui, mas eu vou falar apenas de alguns, para que quando você tomar o seu cálice, quando você tomar o pão, você possa... Encher o seu coração de uma alegria, de uma força tão grande, que você vai sair daqui pregando e falando desse evangelho para todas as pessoas. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele carregou, ele foi ferido de Deus e aflito, carregou as nossas tristezas para que nós tivéssemos alegria carregou as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas doenças, para que eu e você pudéssemos ser curados e ter saúde, Ele assumiu as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos ser curados, aleluia, você glorifica a Deus, você pode exaltar ao Senhor naquele momento para o pecado Ele providenciou o perdão naquele momento para as doenças Ele providenciou a cura naquele momento para a tristeza Ele providencia a alegria, o gozo para sempre e naquele momento para a morte Ele providenciou a ressurreição porque Ele venceu a morte naquele momento amados Ele nos justificou removendo toda a culpa de pecado que estava sobre nós nos livrando totalmente da condição. Da morte eterna, Romanos 8,1 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, e agora Ele remove toda a condenação daqueles que estão em Cristo Jesus e Ele promove um caminho para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus, aleluia, para que eu e você pudéssemos entrar sem nenhum empecilho, porque agora o pecado não existe mais, Jesus venceu o pecado lá na cruz do Calvário, Isaías Ele diz que as nossas iniquidades, as nossas transgressões, fazem divisão entre nós e o nosso Deus, mas Jesus, quando Ele diz, tetelestai, está tudo consumado, diz a Bíblia que o véu do templo Foi rasgado de alto A baixo, sabe o que significa Que o caminho para Deus Estava aberto E Ele se, inter... Ele se coloca Entre mim e o Pai Para que nós pudéssemos Entrar nele pela porta E chegarmos na presença de Deus Com confiança e convicção Nos livrando Nos protegendo Nos abençoando Ele triunfou sobre o diabo ele pisou na cabeça da serpente e triunfou sobre o diabo sobre os poderes satânicos deste mundo, desarmou o inimigo despojou das suas armas tirando-lhe a legalidade de atuar na vidas daqueles que está em Cristo Jesus, quantos estão em Cristo Jesus? eu quero dizer uma coisa para você, o diabo não tem poder mais sobre a sua vida, ele não pode atentar nada contra você porque você agora está em Cristo Jesus guardado e protegido Aleluia. Aleluia As armas do inimigo foram quebradas foram destruídas Ele não pode mais fazer nada A Bíblia diz que ele agora Ele ruge como um leão É como um leão que ele ruge Mas ele é um gatinho vencido Em Cristo Jesus O nosso eterno Salvador Ele ruge para fazer medo Mas ele não pode fazer nada Contra os eleitos e escolhidos do Senhor Ele nos reconciliou Com Deus num tempo em que nós éramos Inimigos de Deus Efésios 2,13, Romanos 5,10, eu poderia ler, mas eu quero ganhar tempo, depois você vai ler na célula, aproveita esses, esses, esses versículos, essas referências, leia elas, come e, e desfruta disso ali na célula que você vai receber de Deus, ainda mais coisa, e havia inimizade entre o homem e Deus e agora ele proporciona uma relação harmoniosa de paz, uma, uma relação de amigos, uma uma relação de pai e filho, de filho e pai, e agora o Espírito Santo testifica com o Espírito daquele que aceitou a Jesus, que Ele é filho de Deus, o Espírito Santo Romanos 8 verso 16 diz, que o Espírito Santo testifica com o meu Espírito, com o Seu Espírito, que nós somos filhos de Deus, nos deu uma natureza espiritual, Adão ele, ele deu muito mais do que aquilo que nós perdemos em Adão, deu muito mais, você pode glorificar a Deus? Deu muito mais, Ele nos deu a assentar nas regiões celestiais, Ele nos deu uma natureza de vencedor, aleluia... Ele nos deu uma natureza de vencedor, vencendo o pecado, vencendo o diabo, vencendo as falácias do inferno, vencendo toda obra contrária, não mais sendo enganado, como foi Eva lá no, no Éden, agora eu e você, porque nós temos a presença real do Espírito Santo na nossa vida, que fala e adverte o nosso coração. Eu quero concluir esta palavra dizendo que a obra da redenção, ela abrange toda a humanidade, ela abrange toda a humanidade em todos os tempos, mas ainda assim, existe uma grande maioria de pessoas, que vivem no mundo, sem saber a respeito, dos benefícios, da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e eles às vezes não sabem, do direito que eles têm, mas eu e você fomos chamados por Deus, para ser agentes da salvação, para informar essas pessoas, que ela tem o direito de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, adentrando os presídios, adentrando, indo nas ruas, nos becos, nos valados, nos lugares perigosos, nas bocas de fumo e dizendo, olha você tem o direito da salvação de uma vida nova em Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, eu e você somos agentes de salvação, somos agentes de milagres, somos agentes de transformação, agentes de reconciliação, porque a reconciliação está em nós, porque nós fomos reconciliados em Cristo Jesus, aleluia, está em nós e nós somos responsáveis para levar o mundo a esta, esta mensagem. Eu quero dizer para você, querido irmão e irmã... Que veio aqui nesta noite... Celebre a vitória da cruz... Celebre os benefícios do Calvário... Eu te convido neste momento a fechar os seus olhos onde você está... E comece a meditar... Do lugar em que você foi tirado... Muitos de nós... Quem sabe... Nem estaria aqui... Já tínhamos morrido Muitos que estão aqui hoje Que são libertos Poderiam agora estar Perdidos Muitos que De nós Que hoje Estamos aqui Que temos posição ministerial Quando Paulo então ele Fala para Timóteo. Ele primeira coisa que ele agradece. A primeira coisa que ele fala. É a gratidão. Pela vida ministerial. Verso 12. Diz assim. Dou graças. Ao que me tem. Confortado. A Cristo Jesus nosso Senhor. Ou Senhor nosso. Porque me teve por fiel. Pondo-me. No ministério, você, Deus te escolheu para o ministério, todos nós fomos escolhidos para o ministério da reconciliação, mas aí em seguida ele fala da sua salvação, da sua conversão, ele sendo alcançado, lembra do que Jesus fez por você eu e você poderíamos estar em qualquer outro lugar poderíamos estar até numa tumba porque às vezes nós tínhamos nos envolvido com coisas erradas coisas tristes pecaminosas e não estaríamos, não estaríamos mais aqui ou quem sabe estaríamos caminhando a passos largos para a morte e a destruição... mas hoje à noite... eu e você... estamos aqui... porque Jesus nos chamou... Jesus nos resgatou... Jesus nos libertou... Jesus nos transformou... através da sua morte lá na cruz do Calvário... e os nossos amigos e familiares... os nossos vizinhos... aqueles que estão no, nos becos... nos valados que estão nos lugares de perdição, eles podem conhecer Jesus, através da sua vida, se envolva nisto, feche os olhos, com a mão no seu coração, enquanto nós ouvimos, uma estrofe, de uma canção, tão linda, que marca a vida, de pessoas por séculos, Ele vem Jesus Teu a vida